1: Las elecciones son la instancia para crear nuestra realidad social Y debemos ser los protagonistas de este proceso Acompáñanos a conocer ideas, proyectos Y a las personas que quieren hacer un cambio más justo para nuestra región Comienza la sesión de Cabildo Plaza Viña Con la abogada Paula Arriagada en Bol Radio Un espacio para debatir, analizar y aportar opiniones en este proceso ¡Quédate! Para generar los cambios que la ciudadanía necesita. Estás tomando apuntes porque continuamos con Cabildo Plaza Viña con la abogada Paula Riaz. Estás tomando apuntes porque continuamos con Cabildo Plaza Viña con la abogada. Sube el volumen y alza la voz. Aquí regresa Cabildo Plaza Viña, en Vol Radio, empodera tus sentidos.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo se me escucha? ¿Me escucho bien? ¿Sí? Oye, es que estoy con una mascarilla, pero ya... A toda prueba para este COVID. Estamos en otro programa más de Cabildo Viña aquí en Radio Volt y en todas sus plataformas, Spotify, YouTube, transmitiendo en vivo, eh, Facebook Live e Instagram Live. Por todas las plataformas estamos en este nuevo programa de Cabildo Viña. Noticioso, pic de contagios. Ahora sí que sí, parece que todas las semanas dicen lo mismo. Ahora sí, pic de contagios. Más de 8.270 contagios diarios estamos teniendo de COVID, a pesar de, este, de esta campaña de vacunación que al parecer... No, todavía no está dando ningún fruto. Bueno, dicen que estamos pagando nuestras malas decisiones en verano, cuando tratamos de tomar una normalidad que algo harto nos merecíamos en verano. Pero estas son las consecuencias, que estamos hoy día eh, con una eh, alta tasa de contagio a nivel nacional. Y aquí en Viña del Mar, en Valparaíso, en la quinta región, tenemos el pic de también camas UCI en ocup ocupadas. Ocupadas, chula, le pego esta cuestión, no se va. Así que bueno, más o menos la cosa nomás con el COVID. Eh, varios, eh, ya las autoridades han salido, es, bueno, estamos siendo criticados en materia internacional respecto a cómo no se tiene que manejar la pandemia. Así que hemos tenido noticias de, por ejemplo, el New York Times, que sacó un artículo donde eh, nos daba como ejemplo de lo que no se tenía que hacer en materia de COVID. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Otra, ¿qué más vamos a comentar respecto a eso? Es una constante de nuestro eh, gobierno de Sebastián Piñera. Chile en su peor momento. Minsal reporta nuevo récord de 8.195 contagios y otro máximo en UCI. Lideramos eh, los contagios según mil de habitantes. Minsal estudia cambios a franja de deporte matinal. Busca sumar a niños. Ese es una de los de, lo, de las salidas que uno puede efectuar, que es de seis y media a ocho, a nueve, que es el, el espacio que se da para poder hacer deporte. Otra noticia que a todos nos interese que ha estado muy en boga estos últimos días es el tercer retiro. Cámara de Diputados discutirá la próxima semana proyecto de tercer retiro. Se espera ser votado el jueves. Comisión de Constitución de Diputados aprueba en general el tercer retiro de fondos de pensiones. Esto es una buena noticia porque ya pasó este gran escollo y este y este problema que se, que se produce cuando hay una ley de tramitación, ¿no es cierto? Donde eh, cierto sector de, de la política siempre amenaza con que ah, no le gusta el proyecto entonces al Tribunal Constitucional que es esta verdadera tercera Cámara que tenemos en, en Chile donde eh, al parecer puede este tribunal revertir leyes, proyectos de leyes que son aprobadas por la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado. Que claramente para eso están, o sea, para legislar, hacer leyes, ¿no es cierto?, y aprobar o rechazar leyes. Entonces, es bastante curioso e insólito que nuestro, eh, nuestro sistema... Eh, reconozca un tribunal que opera como una verdadera tercera Cámara. ¿Por qué? Porque eh, proyectos de ley que pueden estar aprobados eh, en el Congreso pasa luego al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional los eh, declara inadmisible por inconstitucional. ¿Y qué quiere decir eso? Que eh, la, el proyecto de ley atenta contra la Constitución. Entonces, eh, el tercer retiro y, y el segundo retiro y el primer retiro eh, pasamos por como por lo mismo, esto como un déjà vu, un déjà vu cuando todos se han dado cuenta, ¿no? Es como que vamos a mandar el proyecto al no. el Tribunal Constitucional, porque aquí quieren darle a la gente eh, su plata. Entonces esto no corresponde, ¿no es cierto? Están primero los intereses de la AFP, porque ese, ese esa, esa crítica que hace el gobierno y la derecha y ese argumento que da, que la verdad es un chiste, cuando eh, hacen creer o, o dan a entender que ellos en una preocupación por nuestras pensiones futuras están cuidando los intereses de no, que no saquemos nuestra plata de la AFP, porque se preocupan mucho de que nosotros vamos a tener unas pensiones miserables. A ver... La FP da pensión inmiserable miserable con retiro o sin retiro. La diferencia es que cuando la gente está ya la gente que ya no le tiene no tiene fondos en la FP eh, pasa a ser inmediatamente eh, carga eh, su, su, su pensión del Estado. Pero es que así como tiene que ser. Si esta esta, esta eh, ahorro individual que, que es la FP, porque la FP es un ahorro individual, donde cada uno junta lo que lo que puede según su, su nivel de ingreso, ¿cierto? según su continuidad laboral también, según varios factores, su edad, según varios factores, pero en mayor proporción, indudablemente el sueldo eh, que, va, que tiene es lo que va ahorrando, eh, da pensiones de hambre. Da pensiones que hoy día no cumplen con ningún ningún requisito de ser un, de seguridad social, de ser un, 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 unos ingresos por seguridad social. En todos los estados desarrollados, eh, se entiende que el, el, el Estado es el que tiene que aportar y tiene que garantizar pensiones dignas. Porque cuando uno tiene un sistema de, de ahorro individual como el que tenemos nosotros, es muy desigual. Es muy indigno, porque hay gente que producto de sus bajos ingresos no tiene para poder juntar más en este ahorro individual. Y no solamente eso, sino que la tasa de cambio, de recambio, que la tasa de recambio es eh, el porcentaje según el última renta que uno tiene de lo que vas eh, a jubilar. Cuando se partió con el FP decían que la tasa de recambio iba a llegar a ser un 100%. Es decir, yo, yo terminaba mi, mi última remuneración antes de mi jubilación, terminaba era, eran 500 mil pesos, yo iba a terminar sacando 500 mil pesos de jubilación. Eso nunca fue así. La tasa de recambio aproximadamente de un 20%. Es decir, usted ganaba un millón de pesos, vas a terminar eh, teniendo una pensión de 200 mil pesos. 20%. Lo que es realmente eh, un chiste. O sea, eh, no, no, no cumple el objetivo que se supone es el objetivo final y superior que es que la gente pueda sobrevivir y sobrevivir dignamente en la etapa donde ya no está trabajando. Eso no se cumple, eso eh, eh, es un fracaso, un sistema que fracasó, que por más que quieran adornarlo, por más que la la, los, lo, la, la derecha quiera eh, defender este, este sistema indefendible, ¿no es cierto?, y justificar lo que la, la verdadera razón, o sea, lo que realmente quiere la derecha, es que la gente, que nosotros sigamos alimentando un sistema que eh, entrega liquidez a los más ricos de este país para que sig sigan haciendo ricos. Y eso es. Entonces, ya no no, no podemos eh, inventar o tratar de acomodar las cosas porque eso es. Ahora, que no, que, que no, nos, no nos gusta, obviamente, pero que la derecha diga e insista, y el gobierno insista en que en su preocupación son nuestras pensiones, eso es mentira. Porque si se lo hubiesen preocupado nuestras pensiones, nosotros no estaríamos en las condiciones que hoy día estamos con este tipo de pensiones, con la gente que, que los adultos mayores se terminan eh, suicidando, porque hoy día eh, en Chile tenemos una medición de tasa de, de suicidio de adultos mayores, que era algo que no, no teníamos en Chile. Eh, hoy día sí, hoy día hay una gran cantidad de adultos mayores que se terminan suicidando porque se, se mueren de hambre, porque no tienen, no tienen recursos. Entonces, el tercer retiro responde a cuidar finalmente los intereses de los de siempre. Los grandes grupos económicos que ven cómo nosotros nos adueñamos de una parte de nuestra plata, de la FP, y son ellos que se quedan con menos liquidez, son ellos los que tienen que vender, ¿no es cierto? para, para devolvernos nuestra, nuestra plata, pero que en definitiva va en contra de algo que, que siempre nos dijeron del sistema FP, ¿eh? que era nuestra plata. Y si es nuestra plata, ¿por qué no podemos ocuparla en un momento en que estamos absolutamente en crisis con un gobierno y un Estado que no ha sido capaz de, eh, de cumplir con lo mínimo, que es que la gente pueda estar encerrada teniendo eh, sus necesidades básicas cubiertas, eh, cumpliendo lo mínimo. O sea, tenemos un gobierno que nos obliga a encerrarnos, que nos obliga a encerrarnos sin plata, sin, sin tener nuestro... nuestro resuelta nuestra sobrevivencia en ese encierro y más encima no quiere entregarnos nuestra plata. O sea, y más encima nos enteramos esta semana que los más ricos de este país han aumentado en un promedio de un 70% sus fortunas. Dios mío, ¿ah? ¿eh? Y después nos quejamos, que hay estallido social. Después decimos hoy la gente, ¿por qué reclama? Estamos en un paraíso. Vamos a, un, a una canción Oye, tengo todo el sol en la...
3: De raíz Ajá. y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan la migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo que lo guachan los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza y nos tilda como unos huevos
4: Lamento
1: Vamos con Cabildo Plaza Viña con la abogada Paula Arriagada en Vol
5: Radio.
2: ¿Qué? Ya. Estaba poniendo la mascarilla. No puedo transmitir esta mascarilla. Oye, Patricio Melero. Asume las riendas del Ministerio del Trabajo en medio de fuertes críticas. ¿Melero? Patricio Melero.
6: Ex diputado
2: melero? UDI. hoy. Oh, a ver.
6: La sillita de música.
2: Ay, qué terrible. Empezó. Qué terrible. ¿eh? Aquí estamos con nuestra candidata concejal por la comuna de Viña del Mar Fabiola Arlí Está no,
6: periodista, no ah, periodista, ¿no te
2: sí, nombrar, sí. Ah, ¿verdad? Ah, es verdad, chuta, perdón. No, 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 retrocede, retrocede. No, 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 vamos. no. No, 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 no. Es candidatura, es verdad que se suspendieron ayer las elecciones. Ya, de nuevo. nuevo? Fabio Larleghi, periodista. Bravo. Sí. Eh, ¿Qué te parece, Patricio Melero? Como que lo. A ver, siga, ¿quién? A ver. Sí, sí, puede. Oye, pero qué ojo Bueno, es que qué más, ¿Qué más van a poner Ellos mismos nada más. Ellos mismos nomás, claro Patricio Melero, ex diputado UDI Un fanático de eh, Pinochet Entre otras cosas eh, Una terror. desconexión por Del, su terror. Del terror Una desconexión con, con la gente Con el servicio público A ver Toda su vida el servicio público y destacó su espíritu dialogante, republicano y constructivo. Así lo, lo definió el presidente Piñera.
6: Super republicano.
2: <ríe> Hablamos de un diputado con claros conflictos de intereses. Seguramente va a defender el interés del gran comercio por sobre la, los derechos de los trabajadores. Melero es contrario a la seguridad social. Pero además, lo más preocupante es que Patricio Melero es contrario al tercer retiro de la FP y un acérrimo defensor de las mismas. Un lujo de ministro, ¿eh? un lujo de ministro. ¿eh? Partió con un dando su eh, absolutamente eh, dando, su cara, dando, al dando tiro. su cara al tiro. No claro. quiere que toquen a la FP porque la FP son amigos de él. Así que cómo les van a quitar la plata para que la gente coma, ¿no es cierto? Increíble. quick ya. Y vamos a las soluciones de esto, pues si ya que tenemos este tipo de gobierno, ¿qué podemos hacer? Se aprueba desde hoy día, desde hoy día, parte, las postulaciones, hasta el 18 de abril del sexto aporte IFE. Voy a buscar pa, para que compartamos. ¿A dónde está? Pucha, se me perdió lo del IFE. En el WhatsApp. Ah, verdad. Perdón, perdón. Esto estar en vivo. A ver. El sexto que partía hoy día 8 hasta el 18 está eh, la publicación ya en ingreso de cl. Ahí hay que, hay que eh, postular. Www.ingreso de emergencia.cl. ¿Ya? Eh, debe postular del 8 al 18 familias que no recibieron el sexto aporte IFE hogares dentro del 80% más vulnerable en el registro social de hogares bajo umbral de ingreso IFE quienes estuvieron en cuarentena fase 1 y transición fase 2 entre el 25 de febrero y 31 de marzo Recibirán 100 mil pesos por integrante de hogar decreciente desde el quinto y con tope de 10. Es decir, por cada integrante del hogar se dan 100 mil pesos hasta 5 integrantes. Claro. Después del Esta sexto empieza chico. regresivamente a, a operar. Y las postulaciones no son automáticas. Esto es importante porque hubo una, una, varias dudas que pasaba con eh, la postulación. De, del IFE si era automático porque hubo una, una confusión, pero no es automático, así que si usted quiere postular al IFE, ojo también hay otra salvedad que dice relación con las postulaciones anteriores hubo mucha gente que salió rechazada y que puede salir aprobada en este en, en este nuevo bono IFE ¿sirve de algo el IFE? no sirve mucho
6: yo creo que no les llega a todos los que les sí, debería llegar ese
2: es el problema Exactamente, que no es una ayuda sí. Bien hecho Exacto. Que finalmente no es una ayuda universal El bono debería ser universal Para todos Es decir, todos los habitantes De acá de Chile deberían claro. Recibir un aporte digno Que les permita estar en confinamiento Eso debería ser Un gasto fiscal alto, por supuesto que sí Pero si no hacemos gasto fiscal No hay endeudamiento ahora ¿Cuándo? Si hoy día estamos en una emergencia mundial nunca antes vista, o sea, si el gobierno en este, en el estado de China en este momento no se pone la mano al bolsillo, ¿cuándo?
6: Imagínate, o sea, mejor una bomba nuclear, si yo creo...
2: exactamente. Los ¿Qué quieren? ¿Cómo pueden esperar que la gente cumpla confinamiento obligatorio si no tiene que comer? Claro, si obligatoriamente. Ese... Hoy día, cómo van a estar cómo? tan desconectados de la realidad. Hoy día veía al eh, diputado Alessandri, oye, oh, Dios mío, un diputado Alessandri en un matinal no me acuerdo si era bienvenido, lo pillé ahí, en, y el diputado Alessandri con un, o sea, mira, en otros chiles, pues, vive en otros Chile en un en chile, chile donde lindo. no, claro, en el chile lindo, donde de Vitacura para arriba, ¿no es cierto?, donde todos tienen recursos y tienen la mayoría de los recursos de todos de, todo, de todos los chilenos, concentrados, por lo tanto, ¿qué iban a entender?, de la, de la precariedad del IFE. Se encierran
6: en el búnker. Claro, ¿no? o sea,
2: para ellos están encerrados nada, para la gente que. Y, y decía con mucho asombro que me llamó más la atención que descubrimos, y así con esa palabra lo dijo, <risa> claro. descubrimos o nos dimos cuenta, ahora, ahora se dieron cuenta, que eh, más del 50% de la gente que trabaja, trabaja en el comercio informal. Es decir, no tiene dónde acceder a ayuda, no puede tampoco demostrar. Eh, que necesita ayuda, es decir renta, está, en, nada, claro, pues, está en el claro. limbo porque no tiene ayuda de, de ningún lado entonces ellos se dieron cuenta recién claro. fue el hallazgo que hicieron claro, así como la gran cosa sí. nos dimos cuenta que el 50% de las de los trabajos son informales claro. imagínate lo investigó o sea, en
6: su oficina claro, oficina.
2: ahora se dieron cuenta después de un año más de un año Cero de mí, terreno claro, realidad, es, es, sí. claro no viven en Chile, pues viven en otro, en otro país, ¿no es cierto?, en un país donde los privilegios abundan, que son justamente para ellos. Entonces, el IFE, claro, ayuda, pero no llega a toda la gente, no llega a la clase media, por ejemplo. Claro. La clase media está muy muy endeudada. Hay una deuda, hay eh, ¿cuántos eran? Dos millones y tanto de personas, no recuerdo el número, pero creo que eran sobre dos millones de eh, deuda de luz y agua. O sea, el, el bono tiene que ser universal. Si mientras no sea universal, no va a cumplir el objetivo y no va a dar solución de nada. Y eso es lo que hay que entender. Oye, y por qué no en, se puede
6: y las empresas también, por ejemplo, de la luz y el agua, si estamos en, te en temporada de crisis, ven que la gente... Bueno, no estar generando recursos y empezar a deudar y que les van a cortar también, yo encuentro que... O sea,
2: hay una ley, acuérdense que salió hace como ocho meses atrás, nueve meses atrás se promulgó la ley que suspende el cobro. ¿Qué quiere decir que lo suspende? Que las compañías de servicios básicos no te pueden cortar los servicios por deuda mientras dure el estado de catástrofe. Es decir, todavía no te pueden no te pueden ya pero terminado el, 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 la catástrofe tenéis que pagar todo lo que no hay pagado claro, igual. Pero, te, o sea, si,
6: pero te siguen igual hostigando. por con supuesto las boletas, por, por si, supuesto si eso por igual supuesto. llega igual eh, la supuesto. gente se urge po. por supuesto porque sí. eso no, no va a ser como no pues. como si se cancelado, sino sino como decís tú lo van a tener que cancelar después claro todo lo que o sea, ha no es
2: ningún, es una es un plazo es un plazo o sea es una prórroga en el plazo Claro no es que tú te estén condonando la deuda o que tú no la tengas que pagar o que no. Ahora, lo que debería hacer el, el, el Estado, digamos, Hacerse es que toda cargo, la deuda hacer... Primero, ayudar en algo, claro, claro y lo otro, claro. o si no, dar un plazo extenso. O sea, 48 meses para pagar lo que se deudó en todo esto que les dé la compañía para que paguen en, en cómodas cuotas. Ah. Si la gente, el chileno es pues bueno para pagar. El chileno paga. El problema es que es estamos que acostumbrados a que nos apaleen, que, no, ah. que nos traten como... Que no nos, no nos ayuden en nada, así ese es el problema. Entonces, bueno, y ahora se está
6: priorizando la comida, o sea...
2: Exacto, exacto. La
6: primera necesidad.
2: Mínimo la comida, ¿no es cierto? Mínimo. Oye, me están haciendo preguntas acá y me preguntan, Paulita. Ah, ya. Recién revisé el ingreso familiar de emergencia y aparezco con el... De octubre, esta es la Sil, Silvia Sepúlveda. Aparezco con el de octubre y diciembre. Yo no sabía nada, como los anteriores siempre me rechazaron. Me sale cobro presencial y el, y el de octubre lo perdí por no ir a cobrarlo, pero yo no sabía que ahora sí me darían algo. Mi consulta, ¿hay alguna forma de apelar a este pago? Más encima le, les aprueban pedía. a la gente y no les avisa. Claro, porque la señora no, no estaba, no salía beneficiada pero sí, claro de los otros. Que desde ya no octubre estuvo. la
6: fecha creo que les daban más meses para que venciera el retiro.
2: Sí, pero de octubre ya no creo que Imagínate, son. debería
6: durar, 90 lugar, días.
2: Meses. Sí, claro. Y sobre todo en Covid eso es lo que otro. Hoy ya voy a un poco esto porque sé si es que ya no puede respirar. Eh, lo otro hay una ley que también se les quiero comentar que poco eh, poco conocimiento se tiene en general de de esa ley que eh, tiene que ver con los plazos? Producto del COVID, de esta emergencia sanitaria, se aprobó eh, una eh, para que uno pueda eh, solicitar prórrogas de plazo, los plazos no sean fatales, los plazos judiciales, los plazos que tengan que ver, cualquier plazo, ¿ya?, ¿Por qué? Porque se entiende que estamos en, en, un, en un periodo excepcional donde eh, cuesta trasladarse, ¿no es cierto? Donde hay dificultad si uno tiene contacto, contacto estrecho con alguien, tiene que estar en, en confinamiento. Quizás no no el registro de confinamiento de COVID es automático, no es muy eficiente, porque hay mucha gente que está con COVID en sus casas y está haciendo eh, un confinamiento preventivo, pero no no ha ido ningún organismo, o sea, ningún servicio de salud a corroborar que tenga el, el COVID. De hecho, no a todos le hacen el examen de COVID. Eh, si tú estás en tu casa y, y estás con síntomas, mientras no estés con síntomas graves, no te hacen el, el examen de COVID, pero queda en con un confinamiento preventivo. Entonces, esto, esta disposición eh, permite que eh, uno pueda apelar a cualquier plazo y pueda eh, la autoridad que, que está emitiendo ese plazo o que está controlando el plazo eh, tenga que eh, ser flexible respecto a esto. Entonces, eso es muy importante para que eh, sepamos que eh, no hoy día hay una flexibilidad adicional producto de este estado de excepción, porque estamos en un estado de excepción, o sea, aquí no están restringiendo nuestras libertades no es cierto? No están restringiendo eh, el tener que estar encerrado, entonces tiene que haber de parte del Estado, de parte eh, del, del gobierno de turno eh, tiene que legislar tiene que eh, moverse el, 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 el aparataje estatal tiene que moverse para que nosotros estemos en condiciones que podamos estar en confinamiento entonces eso es lo que hay que entender que el, 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 el no es cierto, el movilizarnos el criticar, el exigirle al gobierno, gobierno de turno, entiende estado que nos eh, que nos ampare en este en este en este gran covid en esta gran emergencia sanitaria que estamos viviendo, es un derecho que tenemos nosotros. No le estamos pidiendo ningún favor a nadie. Es nuestro derecho. Recordemos que el la gran cantidad de impuestos ¿Ya? la gran recaudación fiscal es decir, cuando el Estado recauda el, el, hace caja para para tener porque el Estado, ¿qué es lo que hace? el Estado es, es el que administra nuestros recursos públicos nuestros recursos públicos, el 50% más del 50% de todo lo que recauda el Estado, es decir, de la plata que tiene en caja, el Estado para para invertir, para, para que, hacer funcionar ¿no es cierto? es una recaudación que viene de nuestros impuestos, de los, del IVA, que pagamos todos. Por lo tanto, tenemos todo el derecho a exigir que en un Estado de excepción el, el, el Estado de Chile, el gobierno de turno, se meta la mano al bolsillo la y de... saque plata.
6: Claro, la si es nuestra la plata. Gente,
2: es nuestra obvio. plata. Hoy día, más que nunca, tiene la obligación de darnos solución y de soltar las lucas y dar un bono universal. Y también... El 10%. Si no tiene por qué ser una cosa y la otra. ¿Por qué? Si el 10% es nuestra plata. Claro. Nuestra plata. Es la plata que nosotros tenemos ahorrado y es nuestra plata.
6: Pero acá el problema del gobierno es que creen que le tocan las billeteras a ellos.
2: ¿Y el... por qué será...?
6: No, pero es que es, te separemos lo que estás explicando tú, que es la caja chica del Estado. Ellos también lo consideran como el bolsillo es de su ellos. su plata, por supuesto. Entonces, claro, por, su, por otro lado está la plata de ellos como empresar y todas estas, estas cosas que tienen por el lado. Pero al, al final también la, caja, la plata de todos los chilenos es la caja chica mm. de ellos. Hay sí. que pedirle Así a ellos. lo sienten. Así lo sienten. Mm. Entonces, yo de repente me, me pongo a hacer el ejercicio. como hubiésemos estado con el gobierno de la nueva mayoría si hubiese ganado Guillermo? ¿Qué hubiese hmm. pasado?
2: Salió un Twitter re polémico eso que Guille eh, contestó creo que, no me acuerdo quién le contestó yo lo vi en Twitter eh, que le estaba diciendo, oye, si hubiese quizás cuántos muertos habrían de COVID si hubiese estado Guille no lo sabemos pero yo creo que Guille no hubiese eh, permitido una vulneración de derechos humanos como, claro. como hoy día estamos viviendo y como la vivimos del 18 de octubre.
6: Los recursos, de eso, por lo menos, tengo certeza. ¿eh? Los recursos los hubiese vivido mejor, yo pienso también.
2: Mira, en, en materia económica, en materia de defender el sistema tal y como está, yo creo que todos, eh, todos pecan de la misma forma, todos los políticos y toda la clase política en general. Sea la nueva mayoría, sea cualquiera, el ¿Piría? partido político. Porque el sistema les conviene a ellos. Este sistema maravilloso, ¿no es mm. cierto? Les, los más beneficiados son ellos. Eh, por lo tanto, no me atrevería a ir tan más allá. Lo que sí creo que no habría una vulneración, no, no hubiésemos vivido la vulneración de derechos humanos tan grave que, se vivió, que, se, que estamos viviendo desde el 18 de octubre. Porque recordemos que esto no ha parado. O sea, son casos, son casos que, que, que todavía son. Eh, son recurrentes en nuestro, con el estado de excepción, sin duda alguna. Todavía podemos ver que hay violencia policial, ¿no es cierto? Que hay eh, esta misma sensación. Hay un video que salió hace poco, ¿viste? Un, un señor que lo bajaron de un bus intercomunal eh, que se hizo viral porque no andaba sin el permiso y lo bajan así y lo tiran al piso, ¿lo viste? Lo podríamos buscar para ponerlo en el próximo programa. Eh, entonces, bueno complejo, es un, es un escenario muy complejo el que hoy día estamos viviendo pero pero siento que todavía no sé, que la gente puede que estemos esta crisis, no, esta crisis también es sanitaria, este COVID nos haga eh, darnos cuenta también de otras cosas que, que, que pasaban con la gente y que, y que nos va a permitir avanzar yo tengo fe en eso, que nos va a permitir dar un paso más y exigir, exigir más y, y, y pararnos, pararnos de mejor forma ante, ante todos los cambios que hay que hacer, hay tanto que hacer, tanto que hacer que nos va a tocar tomar tanto tiempo, pero mientras, mientras antes nos demos cuenta y empujemos y, y nos pongamos vivitos como digo yo, vamos a salir más rápido de la de esta crisis tan profunda, no solo del COVID, sino que la crisis social que veníamos arrancando, arrastrando nosotros como, como país. Pero bueno, oye, eh, vamos a un, a una canción. Vamos. <ríe>
5: red al
1: voz. Aquí regresa Cabildo Plaza Viña, en Vol Radio, empodera
2: tus sentidos. Volvimos. Buena canción, tren al sur. Los prisioneros lo mejor. Sí, sí hay que decirlo. Se extrañan los conciertos. Sí, sí. Oh, queremos conciertos. <risas> es una de las cosas que uno más extraña de este confinamiento, no, 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 no. los conciertos. Tan Justo ayer o antes de ayer
6: lindo me, que de salió un recuerdo de Jess Lauder,
2: oh, no, ¿en
6: qué estamos? No, ahora?
2: ¿por qué? ¿Por qué esta vida? Oye, hablemos de lo que hemos, bueno, lo que hemos eh, dado a conocer aquí en Vol Radio, en forma exclusiva también, eh, de lo que está pasando con los trabajadores de salud dependientes de la Ceremi, de la quinta región. Partimos con denuncias de las trabajadoras TENS, ¿no es cierto?, de las casas de las COVID, de las residencias sanitarias de COVID. Eh, en principal, la de Lutolo -Higgins, que denunciamos hace como dos semanas más o menos. Claro. Hicimos la denuncia públicamente, salimos ahí en los medios eh, que nos cubrieron la noticia, donde había más de 15 trabajadores, trabajadoras, todas mujeres, que llevaban más de dos meses sin recibir sueldo hablamos con el Ceremi, el Ceremi se comprometió a, y dijo que eran hechos aislados, se comprometió a regularizarles, y efectivamente a los dos días le regularizaron el pago de casi más de dos meses de, de sueldos impagos ahora, trabajadores de eh, inspectores de ruta de la comuna de Viña del Mar que son aproximadamente 20 trabajadores, más otros que están en Valparaíso pero que nosotros hicimos la denuncia por esos 20 de, de Viña del Mar pero habían ca hay casos en Valparaíso eh, también alegan que hace más de dos meses en el gobierno, la seremía de Salud interregión, que recordemos depende del gobierno es lo, solo la seremía de Salud es la representante de la cartera del Ministerio de Salud en regiones eso es, es. Eh, tampoco le habían pagado su sueldo, puras mujeres, más de 20 mujeres que más de dos meses no recibían sueldo e igual iban a hacer sus labores. Pero lo, lo más eh, importante recalcar de esto, lo más grave, son dos cosas. Primero, que el pago de no sueldos es una de las, de las faltas más graves que reconoce el ordenamiento jurídico laboral. Porque es un derecho que tiene constitucional el trabajador de recibir su pago. Imagínate, o sea, es un trabajador sin sueldo, o sea, es, es la obligación esencial que tiene el empleador, y aquí el empleador que es el estado no está cumpliendo con un con su obligación esencial de pago de sueldo. Bueno, y ahora se suman nuevos trabajadores del de el centro de salud Quillota que son inspectores de aduana, se llaman, que son los que están en los límites, ¿no es cierto? Y que también están siendo aproximadamente 30 trabajadores que no les han pagado el sueldo. Entonces, lo que dice el CEREMI de salud, que a mí, a título personal no tengo nada con el CEREMI de salud, de hecho me cae muy bien George Hutner, que son hechos de aislados, no es así, no son hechos de aislados. O sea, no son un trabajador, ni dos, ni cinco trabajadores. Estamos, ya vamos en 70 trabajadores con estos hechos aislados de no pago. Y la otra justificación que dicen las autoridades es decir oye, no, hay un desorden administrativo, ya está hablado con los trabajadores. Que hable con los trabajadores es irrelevante se si tiene que pagarle O sea, el hablar con los trabajadores, ¿qué les va a decir? Los trabajadores, ¿qué, qué opción tienen de poder venir a, a, a reclamar el pago? Y que cuando de hecho lo han reclamado, han recibido respuesta como bueno, si a usted no le gusta... Váyase. Claro. Tenemos aquí, mire, una fila de TENS quizás que quieran trabajar y que no y que van a aguantar perfectamente y nosotros no le paguemos el sueldo en dos meses. Esa es la respuesta. Gravísimo, gravísimo. Bueno, gravísimo. Yo quiero
6: rescatar algo aparte de eso también, que es como acto un poco matonesco también, lo que pasó en el Hotel Ojin cuando el guardia le ah, dijo a la TENS sí. que se entre, que no dé sí. declaraciones entonces, sí. ya, eso fue un mm. caso y en Valparaíso, mientras tú estabas dando declaraciones, no te diste cuenta, pero salió un funcionario también de Ceremi le preguntó a la otra persona que estaba dando los testimonios y se rió mm. de por qué sí. ellos estaban haciendo las denuncias, sí, es verdad. entonces son actos matonescos
2: porque... mm. no sí o sea además de la gravedad de que no paguen los sueldos que es una obligación, como ya les dije, esencial y gravísima, un, un una falta gravísima de, de, de que reconoce el ordenamiento jurídico. Hay otro problema que tiene que ver con el acoso laboral que están sufriendo los trabajadores. Bueno, ¿Y qué es acoso la laboral? O sea, que el empleador le diga al trabajador oiga usted, mire, si reclama, agarra sus cositas y se va. Eso es acoso laboral. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene todo el derecho a reclamar si es que no le han pagado su sueldo. Y no un mes, no días de atraso, sino que tres meses, y vamos para los tres meses y no le pagan el sueldo bueno, llegó un correo que lo voy a leer oh verdad que se me acuerdo lo, pero, Uy,
6: pero lo voy a leer textual, no. sí
2: lo voy a leer así que eso lo voy a contar llegó un correo de la seremía de, de Salud a todos los trabajadores que estaban reclamando a través de esta denuncia pública que hicimos con Fundación Despierta eh, de la cual yo soy presidenta y también abogada de la fundación eh, diciéndoles que el día de mañana quedaban todos los sueldos al día de todos los trabajadores que estaban, eh, con atrasos. Esperemos que sea así, porque ya estamos en contacto con trabajadores que no hicimos la denuncia pública, pero que pertenecen a esta área del, del Centro de Salud Quillota, ¿no es cierto? Así que esperemos que se regularice mañana todos los trabajadores de la Seremía, que son tan importantes en esta cadena de COVID que estamos viendo esta crisis, para enfrentar esta crisis, esta, esta crisis se enfrenta con gente poniendo el, el hombro con gente poniendo ahí estando en primera línea para que las cosas funcionen entonces no puede ser que más encima esa gente o sea ya es grave por sí solo el hecho sin, sin la agravante de que sea además gente de primera línea de salud entonces pongámonos las pilitas si no esta cuestión va a seguir escalando y nosotros vamos a seguir a la protección de estos trabajadores porque es inaceptable que eh, se vean afectados en un derecho tan fundamental cómo es el pago de su remuneración mensual. Y además, no solamente con el agravante que sean de primera línea de salud, son todas mujeres.
6: Claro. Y lo otro es que es con presión, cómo funciona. Aparece la Paula, la abogada, como le pusimos, <risa> la abogada del pueblo, <risa> y corren. Bueno. Pero estos trabajadores siguen sin un amparo Sí, ese es el, problema.
2: es el problema. El problema es que si no hay no hay apaño, no hay reclame, no hay, no hay, no hay periodista, no hay punto de prensa, no hay, claro. no hay presión, presión, no funcionan las cosas, pues no podemos estar Tienes así. Que esperar claro, el último, al último, el último, claro, hasta el último. Si el Ceremi tiene problemas que, de, de caja, llame, levante el teléfono, llame al ministro, le tendrá que contestar, me imagino, el ministro, y dígale que aquí tiene la escoja. Tiene las y tiene que soltar las lucas, así de simple. Ya está partiendo. <ríe> oh, pobre George. ya. Bueno, pero vamos a seguir atentos a este, a estos casos de eh, incumplimiento laboral grave que hace eh, la ceremonia de salud aquí de Viña del Mar. Así que, el próximo programa vamos a contar cómo, cómo va la cosa. Cualquier cosa y por pues las redes sociales. Estamos, llegamos al fin de un programa más. El And próximo rápido, ¿eh? jueves... Sí, pues sí, eso es la... No tengo... Problema, pero ya, que, sobre, sí. Que corre muy rápido el reloj. Se nos pasa rápido el programa. Sí. El próximo jueves a la misma hora en el mismo canal ¿ah? <risa> Bol Radio, YouTube en vivo, Facebook Live, Instagram Live y en todas las plataformas también de Spotify, de... Polt Radio, vamos a tener otro programa de Cabildo Viña a las 4 de la tarde porque no nos bajará eh, 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 sí, somos de resistencia, resistencia Cabildo todo, resistencia. todo el rato
4: Chao, chao.
1: las ideas han sido expresadas, pero el debate seguirá en la próxima sesión por hoy concluye una nueva edición de Cabildo Plaza Viña con la abogada Paula Arriagada. Solo por Vol Radio, empodera tus sentidos. Escucha Cabildo Plaza Viña en formato podcast. Busca Vol Radio en Spotify y en las principales bibliotecas de podcast.